0: ここからの時間
1: は「THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日金曜日、大引けの日経平均株価は101円安と2万7641円で終えています。まあ、えー、今日はね、ジャクソンホール会議、待ちということで、様子見だったんですかね、まあ、ジャ
2: クソンホール、ジャクソンホールって話で、ね<笑>えー、もう、ね、飽きるほど聞きましたけど、ね、それでまあ,あの、とはいえね、金、ま、利、あ、が上がるとね、はいえー、ガーファーとかハイテク買ってる人はまあ下がっちゃうんで、えー、嫌だなっていうのはあると思うんですけど、はいまあ、どあの最初、3日間の予定が、はいえー、1日に短縮されて、えーでオ,ンンでね、でオンラインだと。えーでまあ、パウエルはね、まあとで言いますけど、まあ、一応、口だけイエレンがあの再選支持するって言っとるんですけど、はい、それ、議会の承認があってね、民主党の左派が、ね、許さんぞというね、まああのその、FRB ウォッチャーからの声もあるんで、まだね、うんまあ、パウエル再任ということが確実でもなんでもないという中で、はいえーたまあ、そんな勇ましいことは言わんだろうと。ねね、もうほとんど何もないちゅう話になっちゃってる<笑>逆にジャクソンホールジャクソンホールって,って空振りだとかスカだとか、うん、ただそういう感じで超落下になっちゃってるんで、はいまあ、何も言わんだろうと、うんね、その後の労働市場の,あ,のあれ見て決めるだろうみたいな話になっとるんだけど<笑>もし何か言った場合はこれ準備ができてないんで、まあ、ちょっと動く可能性もあるなと逆にねもう今何にもないちゅう話が主流になっちゃってるんで、はいまあ、そこら辺どうなのかなとで、うん、今日はね、はいまあ、ジャクソンホール、まあ、直前ということとあと九月相場にもなりますんで、はいまあ、そちらの見通しを、まあ、取り上げたいと思っているんですけどう
1: です、ね、もう秋になりますがそのあたりの注目点を伺っていこうと思いますえそして為替の方ですが、まあ、ドル円は相変わらずの水準110円を挟んだ動きとなってますね津田さん
0: まさにあのジャクソンホール待ちみたいな感じで、えーまあ、西山さんおっしゃる通りですね。そり、はい、だいぶ前はですねまさに大山明動ということで。うんさあ何があるかどうかだったんですけど、うん、足元では今日のロイターにも出てましたけど、熱が冷めてきたという話もあって、ということは裏を返せばおっしゃった通り、えー、何かことがあれば一一、一応動く可能性もゼロではない,い直前でも
2: ね、高カと言われる人が、まあ、ブラードとかね、うんまあ、いろんなのが出てきて、まあ、もうやれやれやれやれと、うんえー、テーパリングだって言っとるんですけど、うんまあ、その人たち、投票権がないんですよ、うん、で今の FOMC のメンバーの内部は、ほとんんどがハト派なんですよで外野のやつだけがテーパリングやれやれて証券会社もビビってきまして。テーパリングしたほうがいいと、うん、こんなねあの、宇宙まで高くね、はいえー、バブル作る,ぞど作るぞみたいなこといつまでもやってたらね、その後の反動が怖いと、はい、日本みたいにね、バブルが大崩壊して、失,失われた30年になったらどうしてくれるんだと、はい、いうことで、早めに閉めろというね、はい、証券会社が言ってるっていうのが笑いなんですけど、まあちょっとあのあの不安に
0: なってきたと、えー、い
2: うことだと思うんですけどね。はい
0: まあプラスアルファ今日はですね、まあ時期的に言うと8月末っていうことですから、うんまあ、これに関してもちょっとお話したいなと思ってます。う
1: んうん、はい、伺っていきます。さあこの番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。スレーズマーケットです今日8月27日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は反落となりました101円15銭安い 27,641 円14銭トピックスはマイナス -6.58 ポイントで 1928.77 ポイントでしたえー、そして為替も見ておきます、えー。現在のドル円は110円を挟んだ値動きとなっています。現在109円の9 9から110円ちょうど近辺での推移。えー、そしてユーロ円が129円の3345ユーロドルが 1.176265 での推移となっていますではまず為替の振り返りを津田さんお願いします
0: 、はい、今何の音かな音は扇風機の
1: 音<笑>暑いんですか、ね、暑いるような暑さ<笑>
0: 昨日今日の暑いですね、はい、あの<笑>あの懐だけ涼しいと
2: いうねちょうどバランスがいいなと<笑>相場も冷えてましてですね<笑>、はいひげ汗かいとるんですけどね<笑>か汗かいてますもんね<笑>る
0: <笑>まあそれはあのそておきです<笑>、まあ、繰り返しながら、えー、今日の注目は一応ですね日本時間の23時17時からの、えー、パウエル公演、えー、テーマは経済見通しということで<笑>、まあ、見通しっていうかタイトル自体もぼやっとしたものではあるんですけど<笑>まあ、えー、毎年ですねこの夏の注目イベントということで毎回このマーケット関係者の樹木が集まるっていう、まあ、8月後半の恒例行事ですけど、えー、今回は急遽まあ先ほど言ったとおり 3, 3日間の対面の予定が1日のオンラインに変わったとで注目点はワンイシューでテーパリングの開始時期もしくは、えー、終了時期なんかもですねその辺も注目だということも出てきましたけど、えー、新たな手掛か,かりヒントが示されるのかどうかっていうことですけど個人的には昨日のう「ムス m s t v でも言いましたけどこのジャクソンホールその会議そのものがコロナのデルタ株のまん延もあって、対面からオンラインに変更したという手前ですね、はいまあ、パ,パイロレがまさかこのアメリカ経済、えー、世界経済に対して楽観的な見方っていうのはです、ね、ちょっと辻褄つなが合わないんだろ
2: うなと。というかね、経済指,指標が急に悪くなってきて、例えばホテルの稼働とか、レストランのあれだとかね、あの飛行機の利用者とかね、この7月ぐらいから、それまでわーっと盛り返してたのが、だらーっと来てるんですよ。はいまあ、だからそんなにね、なんか景気がちょっと良くないというか、そういうのが、世界的にね、今
0: 、給付金もた、ま、当然止まってますし、その辺は、えー、いろいろと、えー、景色が変わってきてもおかしくない時期だと思うんですけど、えーまあえー、そこで、まあ、ヒントとしてはその先般の RBNZ ・ニュージーランド中議の会合の時も。はいうんまあ、事前はですね、利上げ 100% ということで、追い込み済みだったんですけど、当日にニュージーランドのロックダウンというのがあって。まあ、ね、一人出て、一人だったからね。で、そこで、えー、ホークスビーのニュージーランド中議員の総裁補が、その当日にロックダウンが導入されたこともあって、政策変更の理由を説明することが困難であったと。ま,あ、まさにそんな感じかなと思うんですね、うん、今回。ということは、まあ、今、えー、マーケットの全般的にはちょっと、えー、気温とは違ってて、冷めてきていますけど、熱が、えー、まさに従前よりも、えー、従前より、えー、FRB のお得意のビハインド・ザ・カーブといいますか、まあ、玉虫色っていうのが一番、ですね全般、まあまあ、三方よしというような感じで、すばらしいですよね、まあ、ここでその、テ、えー、パリングだ、もしくは、えー、例えば終了時期がこうだとか、利上げだという話になると、ドカンとしたに向かう株,、うん、株価が動いた
2: いや、私はね、だけどね、少ない確率でうがった見方ですけど、逆にテーパリングする可能性はあると。で、なんでかっつったら、彼らね、追加緩和して資産買いでもっとしたいわけですよ。金利上がったら終わりですから、自分らでもっと買いたいと、連銀で。そのためには、大義名分衆のいると。で、テーパリングしたら株が下がってね、大騒ぎになって、じゃまた追加緩和に戻しますと。それのねね繰り返
0: しになると思うんですよ、ね、まさにマッチポンプみたいな、ね、<笑><笑>それは本当にあの、えー、可能性としてはゼロじゃないと思うんですけど、うんね、ただ、8年前、2013年のと、まあえー、時は,です、ねはえーまあ、バーナンキューその辺ん、あ、え、れ、ー、は欠席しましたけれども、ジャクソンホール。うんで9月はまだ水曜日と言いますか、まだテーパリングせずということで、うん、年明け開始というのがありましたけど、うんまあ、その通おりになる,のかなるのかどうか、まあ、9月、利上げとかテー,パテーパリングっていうのは、ま,あ、まずないだろうとは思うんですけど
2: 、えーえー、9月、10月というのは株の下げやすい時期でしょう、うそんなタイミングにね、まあ、よほどのあほじゃないやらんとやんん思うん
0: ですよ
1: <笑>じゃあ、どういう時期的なものを何か示すのかどうかということですね。ここ
0: まあ、それはそれとして、ですね、まあ、23時以降の動きを見なければ当然いけないんですけど、はい、やっぱり、まあ、この時期ではあるので、タイムリーな話、毎年してるんですけど、行きたいなっていうのは、やっぱり8月ですから、えー、8月末がい戦略と、はいはい、で今日資料でお持ちしたのがまず、まあ、まず1番、主要の大円通貨の月別平均騰落率表、やっぱ八8月は、まあ、変化の月ということで、やっぱり円高になりやすい、はいで、5ドル、もしくはニュージーランドドルが下げやすいという、鬼、ま、門、あの月ということ、よく言いますけれども。はいその後を見れば、です、ね、10月に,に2番続をつけて、特にこの10月に1回下げるというのがミストなんですけど、うんはいで、11、12、特にニュージーランドドレンなんかは強いというのが例年のパターン、あくまでパターンですけど。うん、ということは、夏に安くなって。秋に2番底をつけて、ふうに高くなるっていう蓋然性は強いかなと、高いかなというふうに見ていいと思、ねうんうん、いますニュージーランドはそう
2: なんだけどね、辻田さん、と5ドルはちょっと読みにくいドルはです、ね、シーズンリー
0: がね、いまいち重圧月も安かったりするじゃないですか、うん、去年もそうなんですよね、うん、夏安かったんですけど、やっぱりハロウィンまで下げて、うん、でハロウィンでボトムを持って上げていったとっいうのがあるので、ゴド,ドルに関しては、ドルに関しては、まだもう少し見てもいいかなと。うん、特に金融政策がちょっとで言うけどね、
2: 鉄鉱石が暴落しとるでしょ、中国が景気先行き悪いと、うん、中国ってこれから倒産ラッシュじゃないですか、はい、だからね、その辺はね、引きつけて一気に買わないで、分けて買った方が
0: いいと思いますね,、うん、ですねで利上げ観測、特に金融政策で言うと、ニュージーランドの方がやっぱり一方、うん、二方先行ってるということですから、うんえーまあ、強いかなと。そこで個別で見ていくと ②、丸二番、5ドルのチーズナチャートは、西山さん、先ほどおっしゃった通り、やっぱり秋、10月ぐらいに2番底つきやすいと、まあ、8月は当然下げやすいんですけど、だらだら言って、読みにくいというのが、これ1回だから売らないとだめなんだよね,でね、9月で上がっても、そうですね、まあ、もしくはちょっと様子見て、休むも相場ということで、ちょっと見とくというのがいいかもしれません。ただ、シンプルなのはですね、まあ、実は当社のお客さんなんかも注目している方がこの時期多いんですけど、ニュージーランド、ドル。で、8月末なり、9月上旬に一ったボトムをつけてから、やっぱ上値を切り上げていくと。まあ、これもですねやっぱり10月にいったん下げたり、感謝祭の時期に下げたりというのがありますけど十12月が特にこれは特徴的と言います、12月に吹き上げやすいというのが、あくまで傾向、繰り返しながらあくまで傾向ですから、見てください、円はどうかというと、丸四番、これ、8月は円高になりやすいんですけどここがちょっと難しいんですよね、9月、10月行ってこい9月、円安んじゃの1回円安になるんですけど、また10月に円高になりやすいと。まあ、この辺はよく10月末買いの,の黄金の180日のスタートというのが10月末ですから、クロス円は10月まではちょっと不安定ですだから
2: クロス円は逆に津田さん、分かりやすいんだけど、このドル円は、なんかはっきりしませんよ
0: ね,ねリスクオンの場合は、両方とも、えー、っていうかドル外円外、うんド,ね、ドル売り円売りというような動きになりますから、今のチャートを見ても、基本的には横ばいという感じでしょうか。でその1月末がえー、8月末が12月末の勝敗表ですけど丸5番えゴールドは過去10年間で言うと8割まあ、2018年はパウエルショックということで12月クリスマス下げましたで2011年はえー、民主党政権、うん、であとは白川総裁の時の動きまあ、震災の年ですけど75円台いきましたこのクロス円で
2: 下げた白川さん懐かしいね最近なんかなんかイギリスの中で発言そうらし
0: いですね。いろいろまあ、このあたりでつれ安になったのが11年、で2008年は言わず者がな、えー、リーマショックとでに、過去20年では8割5分ということで、まずまず高いんですね、うん、ただ、丸6番、ニュージーランドドル円を見ていくと、ですね、パウエルショックの時の2018年でもわずかながらプラス、うんで、マイナスリターンは2011年と2008年ということは、20年中18年、つまり9割の確率だと。うん、これはすごいよね、でもね、そうですねでやっぱ8月末がら12月末ぐっていうのは毎年言ってるんですけど、一つ、相場は確率の高そうなところに。ベッドするゲームということを考えると、えー、まあ、外然性見,見ると、買ってみてもいいのかなと。ま、う、あ、ん、これはでも、12月に売っちゃうことが重要なんですよね。うんねうん、リグっちゃうと。えー、毎年、まあ、これも先で言いますけど、1月は、まだ下げやすいと<笑>。こういうのが
2: 、まさにこれ繰り返しなんで。そうそうそう12月、浮き上げで1月、ごめんなさい
0: するんでね。まあ、この辺は知らないよりは知っていた方がマシという程度で、季節の動きを見ていただければと。まあ、来週でうういうと、雇用統計、この辺は、えー、この辺見ないとなかなか、動きづらいというのもありますけど、まあえー、CM 中にも言ってましたけど、まだこれからはですねアフガンの女性党ともあったり8月末が撤退期限、ね、すけど、バイデンなんかはです、ね、この自爆テロの報復をすると、国防総省に。打診したと、要請したと、まさに民主党っていうのは、戦争政権だというのもありますけど、ね、いかにトランプが平和主義だったかというのはかりますか、はわそうですね、トランプはね、なんだかんだ言って、戦争しない男です
2: からね、それははっきりしてましたよ
0: ねこの辺8月31日の撤退が伸びるのか、もしくは、えーまあ、空爆というか、仕返しをするのか
2: 、この辺もあの
0: 人、アフガン事件
2: 起こった時に夏休み取っとってね、バイデンって、1日だけ帰ってきて、また戻っとるんですよ
0: 、夏休みに。<笑>緊張感がまるでねえじゃないですか<笑>なんかでは例えばカマラハリスのアジア歴史をしてましたけど<笑>この笑いながら答えたというのもありましたしね、うん、だけどベトナムに軽くあしらわれてましたあの人はもう完全に舐められとるなんとだからちょっとこの辺はですね、うん、民主党政権の本当に厳しさが出てくるのが8月末からかなというふうに思います、ね、支持率も落
2: ちてきてます
0: よね
1: ,すよね,すよねまあちょっと夏休みも終わって着物8月も終わってちょっと何かねやりたいな取り組みたいなと思っている方もいらっしゃると思いますのでこのあたり参考になさっていただきたいと思います。さあそしてその忌問の8月が終わって、ね、アメリカの政治の話もありましたが9月は日本ではね選挙が控えてますしね。その9月の相場の見通しを西山さんに今日お伺っていです。9月
2: の選挙？はい
1: 。ああの総裁選があってその後に、え
0: ー、もう誰がなって
1: も同じですよ。
0: <笑>すよね、17に公示で29に。投,票投開票ですかなるほど、
2: その選挙か、はい、アメリカから言われた通り、するだけですからそで、その意にそぐわんやつはね、アメリカのクビになるだけですから、それが日本の総裁の歴史でしょ、はいまあ、それはね、どうでもよくて、覚えといて、はいえー、この9月相場の,あの見通しということでね、はい、うんまあこれねあの、1ページの資料、えー、なんだっけ、これ、ブルンバーグの調査か。うんストラテジスト21人中12人が SP がね、年末に向けて下落と予想と、でね、強気と弱気がもうはっきり分かれてて、もう味方が半分半分に分かれてるみたいなね、要するにこれはどういうことかって言ったら、誰も分からんと、真ん中の予想っていうのはなくて、強気か弱気かと。乗る,かるかみたいなな予想になっとるわけですよ、ね、私はね、えー、ファンダメンタルズがどうのこうのをてっとるんですけど、そんなもんね、今のアメリカの市場、完全に無視してて、えー、2ページ目、これは連銀の総資産、テーパリングだとかなんだとか、わわ言っとるんですけど、はい、ちょっとも減っとらんやないかということですよ。ただ、あのなんだっけ、レポ市場でねまあでね、金利を取るために、銀行は全部、連銀に金預けとるんで、バランスが取れてるのかどうか知りませんけど、とにかく、連銀の資産を見る限りは、もう増えまくりですよ、これが上がっとる限りは、株は下がらんというのがロビン・フッダーの論理なんですよ。でまあただねんとこのところ、タカ派のメンバー,、まああのー、エリック・ローゼングレンか、えー、ボストン・デンギンですね、この人、は割とま,まともなこと言う、まっとうなこと言う人なんですけど、それとかね、えー、ブラードとかがわーわーわわ、えー、テーパリングしろと言っとるんですけど、はい、経済指標だとか、さっき言ったコビットの問題が出てきて、えー、こんなもん上げられるんかいと。はいでね。まあ、この、当初では、その、FRB がね、9月にもテーパリングの計画、このジャクソンホールで発表するという見方が高まってたんだけど、この、グッゲンハイムインベストのスコットマイナーでは、まあ、そんなことは起こるとは見ていねえと。景気がついてきてないんだと。で、今のアメリカの後景気ってね、この未曾有のね、もうばらまきがね、給付、ね、財政出動、金融緩和、誰でも、<笑>そんなもんね、若林さんがやっても、戸田さんがやっても、私がやっても同じですよ、金ばなま出たらその分だけ上がるだろうと、うん、いうことで、それで、まあ、日経平均と違って、3ページの SP500 の CFD のこれ、チャートですけど、まあ、あのチャートが、ね、赤になってるとこはずっと買い持ち私はしてるわけですで、黄色が売り持ちと、まあ、常に売りか買いかの、えー、ポジションを持ってるね、私の順張りシステムなんですけど。うんこれ真っ赤っ赤じゃないですか。で、これ見てるとね、もう定規で引いたように、こう右肩がりでじりじり、じりじり上がってこれ強い相場なんですけど、まあ、あの、6ヶ月連続上げる相場っていうのはね、もう7ヶ月になるのかな、だから今。そうそうないんですよ。過去の歴史見ても。まあだからね、そこそこもういいとこまでやってるんだと思わないといけない。これでね、テーパリングスチローって言ってるのに誰もビビってないじゃないですか。ビビ,ビってたら株売っとるでしょ。なもんね、出来やせんとあんなね、あのクソパウエルとかね、バイデンがね、えー、っと、利上げなんかするわけがねえじゃねえかともうなめられちゃってるんですよ。だから、誰もヘッジしない。で、その代わり、あの<笑>、えー、ロビンフッダーとかしか参加してないもんで、今。あいつらは、あの、ミーム株とかね、また、あの、やったりビットコインもちょっと湧いてきとるしとるんですけど、一般人はあんま参加してないもんですから、えー、シカゴのあの、なんだ、えー、シカゴでな、ね、い CNN のね、恐怖と欲望指数は全然上がってこないと。欲望がね、最高値を株がつけとるんだったら、欲望のメーターが上がるんだけど、全然上がってこないと<笑>まだどっちか言ったら警戒しとるみたいな相場で、でまあ、アノマリー的なことを言うと、4ページのね、えー、大統領選挙翌年、要するに新大統領就任の1年目は、8月、9月のリ,リターンが悪いと、まあ、これは傾向的に今出てるんですけど、それでね、さっきの地り高相場なんですけど、SP の、5ページ。はいこのじりじりじりじり上がっていくっていうのはね、ボラテリティでいうと、ボラテリティが全然上がらないんで、もう等間隔にじりじりじりじり上がっていく相場っていうのは、ボラテリティとか標準偏差はすごく下がってくるんですよ。はい、だけどその下がりすぎた期間の後には、高ボラティリティが続くっていうのが、このチャートの意味することなんですね。だからまあ、そろそろね、えまた、え市場がね、感触を起こしてもおかしくないということでございます。うん、で、まあ、日本株の方はどうなってるんだっていう話なんですけど、アメリカこんなに上げとるのにね、どうなっとるんだと。えー、6ページですね。これはね、8月から9月にかけて悪くて、で、9月1回戻すんですけど、また10月にかけてドカンと落ちると。はい。いうね、これ過去20年の傾向ですけど、というとですね、なんか出入りの激しい相場じゃないかと。まあ結局ね、9月1回上がっても10月もう一回下がるんかいと。いうような話でですね、まあ外人もあんまやる気が出ないなと。で、出遅れっちゅうことで買ってみたんだけど、外人はね、7ページ。これまああの、さっきのね、SP500 のチャートと比べるとね、なんか自利品でしょ、これ。まあ、その前に相当いい相場出したんですけど、売りになっても買いになってもね、ちょっとも儲からないと値幅も出ないし、なんかみ、若干右肩下がりで横ばいと。まあ、管理相場ですから、下げると日銀が出てくるんで、下は止まるんですけど、それやってると、失われた30年の縮小版相場で、管理相場ですから、だんだん参加者が減っていくと。ねまあ、先ほど言いました、その6か月、6月以上上がった相場っていうのは、そうそうないんだというのは、8ページ、この6か月以上上がった相場っていうのは、この灰色のグレーになってるんですけど、これなんと1871年からの相場がね、押しを全然入れないで上げ続けると、半年、はい、あんまりないんですよ。まあ、だからそろそろね、まあ、あのこの秋の季節に入ると株式市場じゃあんまり良くないんで、まあ、ちょっとそこら辺頭に入れといた方がいいかなと、とまあアメリカ株の場合ですけど、その6か月連続上げちゃったまあ株の加熱バブルになってるんでね、こういう時期には何をするかと、これはね、ポートフォリオのリバランス、要するに秋にそろそろ落ちそうだと。でリグエルモンは一回リグっとくと、どまた落ちたら買えるじゃないですか、はい、あとはうまくいってないポジションを売っちゃうと、ね、要するにね、みんなリ,あのリグエルモンリグって損した、損してる銘柄をほったらかしいっていうのは、うん、ほとんど一般人の取る行為なんです、これは最悪なんですよ、うん、で、相場が下がったときに、えっと、上がってない銘柄っていうのは下が、さらに下がりようんですね。うんえー、上がってないから下がらないだろうと思ってても、はい、実際には下がらに下がる。それはね、上げ相場で上がらないような銘柄が、下げ相場で上がるわけがないだろうと、うん。常識で考えてくれという話なんですよ。ただ人間の心理は逆のことしちゃう。はい、ね。リグエルもンリグって、えーえー、利益出てるのだけ仕切って言って、も損は垂れ流しと、はい。これは運用じゃないんですね。で、あとはね、トレーニングストップをね、ちょっとあの、引き上げて、はいあの、タイトストップちゅうんですけど、割ともうリグえるものはリグっちゃおうということで、うん、ええー、やると。あとはね、リスク許容人、許容度に応じてポートフォリオの配分を見直すと。まあ、今日ね、あの、レーダリオンのところのブリッジウォーターがね、うん、配当貴族銘柄とか、そんなのばっか買っとるんですよ。まあ、あの、キャッシュフローが高いね、あの、ビグともしないね、コカ・コーラだとか、ええー、ジョンソンジョンソンだとか。これはね、株が暴落した時も、SP が例えば4割下げても2割しか下がらんというようなもんにしか買っとらんということなんですよ。まあ F13 中ね、届け出が出て、それで分かったんですけど、はい、で、まあちょっと注意したいのが、津田さん、まあさっき5ドルとニュージーの説明してたんですけど、5ドルは10ページ。これがまあもう、あの、繰り返しになるんでね、シーズンなりの方は言いませんけど、この鉄鉱石価格がアホみたいに下がっとると。で、これね、えっと、モルガン・スタンレーの調査では、えー、13年前にこの、うん、鉄鉱石のスポット価格、えー、というのができたんですけど、発表されるようになったんだけど、こんなに激しく急落したことはないと。えうなことで、ちょっとね、ゴードルはまあ逆張り的には秋が買い場なんだけど、中国は今おかしいから、あのー、中国も米国もね、津田さん、両方文化大学名の真っ最中ですから、あの、資本の論理で動いとんでないんですよ、中国共産党は。共産党体制が盤石ならば、株が暴落しようがね、えー、地方のなんかがディフォルトしようが、そんなもんどうでもいいと。いうあれですから。で、一回ね、あの方式を見てるとね、今もう倒産させちゃって、一から負債を、負債はね、株買ってるやつとか、社債買ってるやつとか、債券買ってるやつとか、全部、えー、損をかぶると、うんで、一から出直しましょうと、きれいに掃除してね、うん、そっちの方が早いじゃないですか、まあ、ね、天文学的な損を持ってるのね、そんなん返しながら会社やってたってね、や、えー、がりゃせんということで,で、11ページの5ドル円のチャートを見ると、だらだらだらだら下げとったんですけど、最近はリバウンド気味と。はいいうことになってて、まあちょっとこれもね、どこまでリバウンドするかよくわからないんですけど、私のシグナルではまた売りのままと。ただ、直近の、えー、相場はちょっと調整色でね、えー、レンジになるんじゃないかなと、私は思ってるんですね。で、12ページ。これは津田さんが言ってる、まあ、8月末買いの12月末売り。それを私の言葉で直しただけなのけど、まあ、この9月の頭に、まあ、一つ買うのが逆張りのポイント、ニュージーランドはね。それ相場見て、まあ、きっちり、まあ、さっき言ったように、今、中国はおかしいんで、はいオーストラリアおかしくなったら、ニュージーランドもおかしくなるんで、その辺はね、慎重にまあ分けて買うとかいう、えー、細かい配慮が必要だと思うんですけど、であとはもう年末高にかけて、まあ、11月末というか、12月の頭に買うというのが私のね、裁量トレードの戦略だと、で13ページ、ニュージーランドドル見てると、これ今、これもね、5ドルと同じく直近ちょっと戻してて。はいこれ白い矢印がマ a c d のね、まあ、あの乱発しとるやつ。シグナルなんですけど、直近は m、えー、クディとシグナルがゴールデングロスして買いになってると。ただ、私のね、えー、このメガトレンドフォローというシグナルではまだ黄色のままということなんですけど、あと円は、どういうわけか、9月はちょっと円安になりやすいと。ね。少しですよ。いう傾向あるんだけど、これもね、えー、空中と鳴らしてみると上がったり下がったりするだけで、このシーズナル14ページのね。えー、だからこんなもんはね、なんかよくわからんとで、円安になるのはこのドル円見てると、11、12でしょ、傾向的には過去に、過去20年の、だからこんな分が悪いところでやったって、ただでさえ動かんドル円ですから、まあ、あんまり儲からないんじゃないけど、で15ページのドル円のチャート見ると、まあ、いつ見ても同じ値段と、はい。まあねあねの結構ね、112円とか115円とか120円中いう声が飛んどるんですよ。私はあの、前回の放送だったかでなんか言ったら、来年ね、通貨戦争が起きると、はい。で、それの前提条件として、今年、ドル高になるんだと、この後。危機が起きて。ね。で、ドル高になって、ドル高で困っちゃって、バイデンとかね、イエレンとか、ああいうなんかパニックを起こして、え、来年は中間選挙、絶対民主党勝たなきゃいけないんで、ねじろ国会回避のために、ドル安政策をするんだと。オバマ以来のね、え、ドル安政策をするんじゃないかという、まあ、観測もあると。で、ユーロはね、え、9月は途中から、え、前半というか、中盤から高くなるという傾向がありまして、で、ここのところ、このユーロは8月安いと、9月のね、途中まで安いという、これ、シーズンレリーサイクルなんですけど、次の、まあ、あの、17ページのユーロ円のチャートを見ると、ま、ずユーロこれ、直近綺麗なね、売りも買いも綺麗に取れてる相場で割と、ま、なかなか悪くはないんですけど、ま、これもちょっと今、リバウンドしてると、ま、ドル円上がったからね、あ,のあれなんですけど、まあ、うん、ということで、9月は8月と同じく、はい
0: 、ちょっと津田さん、難しいんじゃないのと。<笑>まあ、例年9月は、まあ、一番株が下がりやすいと動きやすい月って言われてますからね。だから
2: まあ、とりあえず今日ね、ジャクソンホールがあるんだけど、まあ、この後やるんだけど、<笑>まあ、それ見て動きましょうということなんでしょうね、皆さん
1: 。はい、ということで、えー、9月の相場見通し。お伺いしました。以上、トレイズマーケットでした
0: 。マネースクエア
1: 昨年秋に導入した通貨ペア、5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位。それから10ヶ月。今や、トラリピオご利用中のお客様の2人に1人は、o g q 位を選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな o g 級位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ o g 級位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機に、マネースクエアのトラリピ OG9 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらに、スワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。ットてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「ジャクソンホールは空振りか」というテーマです、
2: ねはい、もうあの時短開催の時点でね何にも言わんだろうと、えーね、勇気がないという話になっちゃってるんですけど、はいまああのー、これ、ツイッターに私が上げてるね、えー、ツイートしたのから持ってきたんですけど、ちょっと直近のね、えー、ニュースだけ確認しときたいなと。で、はいね、その隣が、ジャクソン・ホールは玉虫色の発言しかしないだろうと、パウエルは。はい、あんな度胸のある男じゃないですから、えー、イエレンとね、パウエルにも忖度して、今の職にしがみつきたいと、そんな奴が勇ましいこと言うわけがないじゃないかと。で、ええー、そうなんですけど、金利は上がっちゃうんじゃないかっいう予想なんですよ。
1: 何もなかったとしてもうん
2: 。これ何もなかったとしてもじ利高になると、うん。まあこれこの記事ね、ツイートのとこでボルンバムの記事に飛びますんで、うん、まあちょっと時間がないんで読んでいただきたいんですけどね。うん、そうするとまあ、えー、アマゾンとかそういうアップルとかも売られると嫌だなっていう人が多いと。うん、えー、あとね、えなんだっけ、まあ、えー、19ページのこの、あれですけど、ジャクソンホール会合は大きな材料にならなさそうだという見方で市場は一致してると。うん、もう、どうせ何もできやせんと。えー、2008年以降ね、何にもできてないのにね、こんな膨大な借金作ってからね、利上げなんかできるんかいという話になっちゃって、まあ、もう行くとこまで行くしかないと。緩和をしまくると。で、そうは言いながら、えー、米債市場で一番影響力、影響力をこれまで持っていたブラード総裁ね、セントルイス連銀の。この人は、あの、風緑で、どっかから奥の院の権力者の声が聞こえてくると、そのまま腹話術みたいに言うことが変わるんですよ。で、当局の政策を読むには、こいつの発言をウォッチしとくのが一番いいと。だから、時の FRB 議長よりブラード総裁の方が、米債の市場では反応が多かったんです。だけどこの人はトランプ政権だと FRB 議長になれるって言われてったところがこの人はあの今の,あのバイデンとかねイエレンとそれが合わないんで。で、今、当議者方権もないんで、まあ、あの、ブレーナードさんというね、オバマのお気に入りのあの女性がいるんで、その人の声の方がでかいんです、今。声のでかい奴は勝ちますから、会議っていうのは。言ってる内容は関係ないんですよ。声のでかい奴は勝つと。いうのが世の中ですから。まあ、そういうね、えー、ことになってると。で、まあ、あの、パウエルのね、再任には上院の承認が必要なんですよ、20ページ。でね、民主党も共和党も一枚岩じゃないんですよ。共和党もね、トランプ嫌だつやつもいるし、あの民主党はね、左派の方のウォーレンだとかね、オカシオ・コルテス・サンダース、この三大巨頭がいるわけですよ。うん、これの意向をバイデンは無視するわけにはいかないんですよ。だから、えー、っと、そういう意味から民主党左派が納得するね、えー、次の FRB 議長というのは本来ですよ。ななるって言って言んじゃなくてこの横に女性が、えー、なるべき点で,で、この人がなると、ウォール街に対して当たりがきつくなると。またボルカルールみたいなのやるぞと。ね。いうことでね、貧富の差をなくせと。いうようなことにもつながりかねえん。ということなんですね。で21ページ。えー、SEC 委員長のね、えー、ゲンスラーちう強烈なやつがなってるんですけど、うん、まあ、これあの、バイデン政権になりましたんで、で、そのゲンスラーは今度アドバイザーを持ってきたんだけど、これもね、ウォール街に対して長年批判的な、そのことを言ってるのをつけてると。と、こんなもんね、自作自演相場で上げとるだけだ、だから、政権に行為なんか入ってくると、今までみたいに行くんかいと。ちょっと不安になってきてる人が多いわけです。ファンドマネージャーでも。ね。文化大革命やってるんですよ。今、アメリカは。あの、ブラックライブズまた以来ね、ずっとその運動が続いてるんですよ。このオリンピックに至るまでね。だからまあ、そういう中でね、大丈夫なんがいと。で、そうは言い,いながら、さっき言った、証券会社がビビってきまして、えー、まあ、パウエルが今度60兆円ぐらい日本円で金ばらまくと、また。こんな不健全なモラルハザードみたいなことをやっとったら、日本の二の舞になれますでと、89年の大暴落からね、しばらく立ち直れんぞと、やりすぎとちゃうんかいと、まあ、証券会社もアホじゃないですから、これちょっとやりすぎじゃないかと思ってる節があるんですね。で、22ページ、えー、どの口が言っとるんだという話ですよ。バーナンキーがね、インフレ率は2022年に鈍化すると。そう言ってなきゃしょうがないんです。この人が QE1 初めて大暴落のね、大恐慌の専門家っつって初めて、え、薬物中毒に試乗しちゃったね、永久戦犯なんですよ。これね、あと100年後に歴史を振り返したら、振り返ったら、あのバーナンキッチのはとんでもないやつだと。リーマンショックが起こった時、それまで神様仏様って言われとったグリーンスパンがバブルの前半になったんです。あいつがこのバブル作る方式を FRB に持ち込んだと、ボルカーまではまともだったんだと。FRB は。いうことでね、まあちょっとまあそういう発言はしてるんですけど、こんなね、今のね、住宅の追い出し問題もまたなんか10月何日まで、えっと、延期だとかなんだとか言って今、ぐだぐだぐだぐだやっとるんですけど、いずれにしてもたくさんの人が家を追い出されるわけです、アメリカは今年中にね。で、最高裁がそういう、そのあれを出してるわけですから。で、このね、FRB が毎月400億ドルもね、モーゲージを買っとるわけですよ。住宅は下がりようがないと。ね、住宅屋とかファンドとかはゼロで資金調達して、で、それをね、えー、モーゲージをね、客に売りつけて儲けまくってると。いう、そのね、まあ、清少みたいな連中ばっかが今の相場でバッコしてると。いうようなことでね、で余計にテーパリングなんかできないんじゃねえのと。で、23ページ。これはまあ、パウエルは孫択と派と私はこれ書いてるんですけど、で、ブレーナーでもと派なんですよ。うん、だ今の FOMC メンバーっていうのはほとんどと派だから、高尾なんかいられない、あの組織で。で、全会一致でね、最近ちょっと意見が割れてるけど、ずっと通してきたんですよ。だから、まあ問題先送りで津田さんが言ってるように玉虫色で終わらすだろうというのがね、無難なとこだろうと。で、今度はね、中国の恒大グループの、これ前、前からビビーってみんな大騒ぎになってたんだけど、この前3割下がったっつった大騒ぎしてて、今やそれのね、えー、っと、EV 部門が 92% の下落、このチャート見てください、FL 等じゃないですか、うん。ひとたびバブルが崩壊してみんなが出口に行ったら、相場ってこうなっちゃうんですよ。元のある水準に戻っちゃうん。過去のチャートの水準に戻るんですバブルのとこが剥げてね。それをね、皆さん運用というのは、そういうことなんです。だから、上がったらリグがなかったら、しょうがないということなんですけどね。あとね、うんと、今度はあの、ブリッジウォーター、レーダリオンとこのブリッジウォーターの CIO の人が、これレーダリオンが言っとんじゃないんですけど、CIO がね、えー、アメリカのインフレ目標はね、当局のね、2% 食べト大きく上回っとると、こんなもん早くテーパリングせえと。まあ言って、そんで市場に追い込まれて、テーパリングに追い込まれるだろうと言っても、そんな追い込まれたらね、そう、そう、は下がりますよ。で、この、えー、ブリッジウォーターの、その、買っとるね、コカ・コーラだとか、ウォルマートだとか、あの、なんだ、えー、ジョンソンジョンソンとか、まあ、キャッシュフローのいい銘柄しか買えませんってって喋っとるわけです、CNBC でね。まあ、そんなことで、で、今、金利上げたらどうなるかと、25ページの、えー、証拠金債務と現金残高のバランスってもう、これは借金付けなんですよ、市場が。みんな金もないのにレバレッジかけてバンバンやってると。これがね、ひとたびね、相場が逆方向に動いたら、借金で相場やってるやつは追い出されるわけです、市場から。ね、証拠金がなくなって万歳するわけですから、えー、非常にね、脆弱な構造なんだと。で、26ページ。世界全体を見ると2300兆ドルものね、えー、債務の爆弾がね、えー、存在している次元爆弾で、えー、いつか爆発するわけです。こんな状況で金利なんかね、本当に上げられるんですかと、皆さんと。いうことですね。で、私はもし上げるんであればですよ、株をわざと下げさせて、追加緩和しようと思ってんじゃないかと。いうふうに思ってるんですね
1: 、はい、以上は FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
2: 投資戦略
1: さて来週に向けての投資戦略、津田さん、お願いします、
0: はいまあ。来週と言いますし、足元はもう繰り返しながら、23時での、うんえー、パウエル公演ですけど、はい、まあ山名山士としてネズミちょろちょろなのかどうか<笑>、まあ、それかどうかっていうのは、まあえー、
2: だけどね、今ね、アルゴリズムの文言拾う
0: ファンドが多いんで、うんまあ、結構荒れるかもわかりませんよ。ちょっとトレンドといいいうか上下にはやっぱ気をつけた方がいいですね、うんうんでちょっと見たいのは7番、5ドル円の21日のエンブロープ、これ 1%、2% パーっていうのがよく見るんですけど、やはり基本的には5ドル円は危うきのう戻り売りで、うんえー、下にずるずるともう少し行きそうな、そういうチャート形状をしてます。で8番、ニュージーランドドル円、これはですねトレンドがちょっと横ばいに変わってきて、レンジ相場。大きくは75から78ぐらい、つまり5ドルは下、ニュージーランドドルは横ということですから、うん、見たいのは、丸9番の OG9 位、うん、これもよく西山さんが M スー TV でもお話をしていただいていますけれども、はい、だらだらと、特にこの8月、9月はもう一段の下があるかなと見た方が、素直なチャートかなと。週足でね、うん、売りトレンドが結構強烈なのが出ちゃってるんで。そうですね、うん。まあこれはやっぱ5ドルが相対的に弱いというところですから 1.025。このあたりで言うとマイナス 2% 返りぐらいえ。戻しても 1.05 ぐらいがいっぱいじゃないかなと。で、丸10番週足26支ンベロープのこれ 2%、4%。えー、これ見ていくと、えー、ちょマイナス 2% かい離の 1.05 というのを割り込んできてますから、うん、そうなると、えー、見るのが、マイナス 4% かり離 1.03 のところがちょっとまた下に行って、1.02、7ぐらい、1.03 割も十分あり得るということですから、えー、これから足元は下にも試していくというふうに見たほうがいいかなというふうに見ましえますこれね、M2TV
2: で言ったんですけど、これ、ADX と標準変数の動きを両方見って、とりあえず冷やしでそれが両方垂れてもらえたいのに、今、横ばいになってるんです。はあまあ、週足はまは日本ともあの両方とも上がってますんでね、
0: まあ、それが落ち着かないと
2: 、ちょっと反転という感じではなりにくいと。
0: ね、やっぱり金融政策でいうと、少しえこれは解離も出始めているということですから、年内利上げもあるニュージーランドと、それを先延ばししようというオーストラリア、その違い、うん、ということですから、素直に。ちょっととと下を試すところという,ふうに見た方がいいかもしれませんただね、オーストラリア悪くなったら、ニュージーランドも悪くなるよ、うん、それはこれはあの当然、前後の違いありますけど、方向性が真逆にいくってこともなんですからね、うんはい、なので、下もまあ限られてると思いますけれども、やっぱり方向性、まずどっち向くのかっていうと、まず下のほうが確,、えー、確率が高いかなという、でまあ、一番安いところはこのコロナショックのところの、えー、パリって割り込んだというのがありますけど、まあ、そこまではっていうのは、ちょっと今度、チャートは見えてこないんですけど、1.03 割ぐらいは。ちょっと心の準備はした方がいいというふうに思います OGQ であれはどうかなとそのジャクソンホールどうかなってお客さんもなかなかいらっしゃったんですけど、うん、OG 級はそうですね、まあ、上限には当然動くので、うん、逆にトラリビュを仕掛けるこの時間帯っていうのは、えー、このジャクソンホールのパウエルの公演あたりで仕掛けても面白いかなと思うんですけど、ジャ
2: クソンホール自体はドル高になるか、ドル安になるか、ね、ってこと
0: だから、あんまり OG 級は関係ないよね、そねそれはねまあ、黒線でいうと、玉むしろなら、基本的にはちょっと交換してリスクオンになる可能性っていうのは十分ありきるということですから。うんまあ繰り返しながらまあ前半のまた持ってきますけどオージーキーもいいんですからやっぱ九円の八月末買いっていうのもそろそろ試していいのかなというふうに思ってますね
1: 。あ、うんうん、ですね八月末買い十二月末売りの勝敗は九、えー、割ということですからね。まあ、分けて
2: やった方がいいですよ今年はね
1: 。はいぜひチャレンジしてみてください。さああっという間に番組お別れの時間です。えー、ジャクソンホールねどうなるのか何かしらのヒントが出てくるのか注目したいと思います今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア都田高見祖
1: 負け林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました